1: Randyho a já bych vlastně chtěla navázat na to jeho slovo a na to hlavní poselství nebo tu myšlenku, kterou dneska společně budeme probírat v tom druhém týdnu, který je před námi modlitební kampaně Oxygen. A Randy tady mluvil po vzbuzení k tomu, aby jsme počítali ve svém modlitebním životě s Duchem Svatým, a připodobnil to k cestě do hor. Že pokud bychom chtěli jít do Vysokých hor a šli by jsme tam bez průvodce tak nějak tak to může vypadat v našem duchovním životě, pokud bychom chtěli se modlit, ale nepočítali bychom vůbec s duchem svatým. Chtěli bychom jít dohor a nevzali bychom si sebou průvodce. A když hovoříme o modlitbě, tak můžeme hovořit také o tom, že ve svém životě každý z nás zažije spoustu zkušeností s modlitbou a pokusů s modlitbou. A možná, že když dneska budete uvažovat o sobě a o modlitbě, o tom tématu modlitby, tak máte před očima horu, na kterou jste vlastně ještě ve svém životě nikdy nevyšli. Říkáte si, ta hora je moc vysoká, modlitba je pro mě taková velká věc a já jsem vlastně nikdy nedošel až nahoru a říkáte si možná, že je tam takový pocit méněcenosti nebo vidíte druhé lidi okolo sebe, porovnáváte se a říkáte si, možná oni jim se daří lépe, vypadá to, že to mají víc zmáklí a Ta hora, kterou máme před očima, tak se pro nás může stát takovou překážkou. A kdybychom mluvili o modlitbě jako o prostoru, tak pro mě vždycky modlitba byl takový vzácný prostor. Dokonce bych mohla říct, že to byl svatý prostor. A Častokrát v novém i ve starém zákoně vidíme, že Bůh nám dává takové jednoduché rady nebo doporučení, abychom ten prostor chránili. Aby jsme ho chránili, aby jsme ho pěstovali ve svém životě, aby jsme ho kultivovali a aby jsme mu věnovali pozornost. A například v knize Žálmu ve starém zákoně je několik takových rad a doporučení, kdy žálmisté, například David nebo i ti ostatní, když přicházeli k Bohu, když se modlili, když zpívali, když toužili po boží přítomnosti, tak mluvili o takovou, dávali nám takovou jednu, jednoduchou radu a tou bylo to, aby jsme do boží přítomnosti chodili vždy s radostí. Aby jsme si vybrali pocit nebo nebo nějakou nějakou atmosféru v sobě a žalmisté častokrát říkali, pojďme do toho božího domu, pojďme se modlit, pojďme chválit Boha s radostí. A my můžeme skutečně prožívat v modlitbě radost a jedna z věcí, nad kterou se můžeme radovat, je například to, že Duch Svatý, který je popisován v Novém zákoně pro nás křesťany jako průvodce, tak Duch Svatý počítá s tím, že někdy jsme slabí se modlit, že někdy nám to nejde, že někdy jsme nastaveni tak, že vlastně pro nás modlitba není přínosem, že to je spíš před naším zrakem taková hora, na kterou máme dojem, že nevy stoupíme a cítíme se možná méně cený nebo nebo neschopní vlastně se modlit. A žálmy jste říkají, vyberte si emoci, kterou si vemete, když půjdete k hospodinu, když se budete modlit, když ho budete chválit a radí nám, aby jsme se radovali. A když se ještě trošičku zastavím u toho tématu, tématu hory, tak my častokrát v životě říkáme například mám horu práce, nebo mám horu problémů, nebo někdy ženy mají doma horu nádobí, nebo nevyžehlenou horu prádla. A častokrát používáme to slovo hora, máme horu problémů v práci, horu nejrůznějších povinností. A Ježíš ty naše hory vidí a učí nás na ty hory nějakým způsobem reagovat a učí nás, jak je překračovat. A v evangeliu v Markovi v 11. kapitole čteme Ježíšova slova a on svým následovníkům, učedníkům a přátelům říká, mějte boží víru, Amen říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu. Proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě poprosíte, jste dostali a budete mít. A pokud následujeme Ježíše a zapracováváme jeho slova do našeho života, tak v tomto případě skutečně můžeme zvolit úplně ten nejjednodušší způsob, který tady Ježíš popisuje a on říká, ta hora se začne hýbat, pokud máme A pokud stojíme na, na tom pevném základu naší víry v Ježíše Krista, tak vlastně vidíme, že v sobě cítíme sílu, která nám dává schopnost jít ku předu, která nám dá schopnost čelit jakékoliv hoře v našem životě. A Ježíš vlastně říká, ta hora se může pohnout, ta hora může zmizet z tvé cesty a ten klíč může být tvoje víra. A ať už je to tedy hora nějaká práce, nebo problémů, nebo špatných diagnóz, nebo nějaký finanční tlak, tak Ježíš si je moc dobře vědomý toho, že každý z nás, já i ty, máme takovou horu ve svém životě. A jeden z nejvíce formativních momentů v našem křesťanském životě je, když nám dojde, že ano, Máme nějakou horu před námi, nějaký problém, něco, co se nám nedaří zdolat. Pro někoho to skutečně může být to, že se nedokáže v životě modlit. Že jsou dny, nebo týdny, nebo měsíce, nebo dokonce roky, kdy se cítí divně při modlitbě, kdy se cítí nedostatečně. A taková revoluce nebo duchovní formace v našem životě, která je velmi velmi důležitá, je, když nám dojde, že ano, ve svém životě máme horu, ale také máme víru v Boha. A ty dvě věci nás Ježíš učí říkat společně. Ano, já mám nějakou horu, na kterou potřebuji vylézt, něco potřebuji zdolat, ale zároveň mám víru v Boha. A u toho bych se ještě chviličku chtěla zastavit. U víry bych se chtěla zastavit, protože jako křesťané, máme tu ohromnou výhodu, že máme velké duchovní dědictví v těch generacích, které přicházely před námi a na které my navazujeme. A když se podíváme do té křesťanské tradice, tak vidíme nejrůznější kréda a vyznání víry. Vidíme vyznání víry, které provázely církev po staletí a tisíciletí a lidé se je učili ve svých modlitbách odříkávat a nebylo to nějaké suché odříkávání, ale oni vlastně si Uvědomovali to, čemu věří. A těch vyznání je, je několik, ale všechny mají společné to, že vlastně shrnují to podstatné v křesťanské víře, v následování Boha, a jsou to zapamatovatelná. Kréda, která nás mu, můžou doprovázet úplně v jakémkoliv bodě naší životní cesty. A dokonce jsou tak důležitá, že od druhého století církev ty kréda dala vlastně do příprav k vodnímu křtu. Že lidé, kteří byli kandidáti na vodní křes, tak se je učili a seznamovali se s, těma, s tou sumou těch základních věroučných věcí a říkali vlastně sami sobě i druhým lidem, čemu věří na čem jejich svět stojí. A když se podíváme do těch vyznání víry, tak jedna z věcí, která se tam objevuje, to dokonce dvakrát a je v každé té verzi, při těch verzí je několik, tak je to věta, kdy křesťané už po staletí vyznávají a říkají tu větu, já věřím v ducha svatého. Věřím v ducha svatého. A když se modlí, tak vlastně vyznávají tohleto jako jako krédo svoji víry že věří v ducha svatého jako osobu trojice. A to vyznání víry, kdybych se zaměřila na tu, na tu část o duchu Svatém, můžete si ho klidně vygooglovat a najít celý, ale když se zaměřím na vyznání víry o duchu svatém, tak jsou tam... Vlastně dvě věci, které bych dneska chtěla rozebrat. Na začátku každého kréda se nejdřív chvilku věnujeme samotnému bohu. A v tom krédu, které jsem já vybrala, to nicejsko-konstantinopolské, to má v sobě, to začíná takto. Věřím v jednoho boha, otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. A to je velmi důležité vyznání. Křesťané vyznávají, že věří v boha, který stvořil svět viditelný, i neviditelný. A k tomu se za malou chvíli ještě několikrát vrátím. A potom můžete projít ty další vyznání a dostanete se právě k té části o duchu svatém. A tam církev už staletí vyznává to krédo víry, na čem stojí. Věřím v ducha svatého, pána a dárce života, který z otce i syna vychází, s otcem i synem je zároveň, uctíván a oslavován. A mluvil ústy proroků. A teď si to představte, že toto vyznání vlastně si církev připomíná, vyznání o duchu svatém si skutečně připomíná staletí. A je to vyznání, které nevisí jenom v nějakém vzduchoprázdnu, ale je pevně uloženo v prohlášení, které vlastně Ježíš řekl svým učedníkům v evangeliu, když odcházel, ještě než byl ukřižován, a říkal jim několik zaslíbení o duchu svatém. A sám Ježíš vlastně dal místo a řekl, duch svatý bude mít místo ve vašem životě. Pokud mě následujete, tak do vašeho života přijde přítomnost ducha svatého a nejenom, že bude s vámi, ale on bude bydlet ve vás. A Ježíš to dal jako zaslíbení. A pojďme si teď připomenout jenom několik těch zaslíbení z evangelí, protože si myslím, že jsou velmi důležitá a že je dobré si je připomínat a vnášet je do našeho modlitebního života. Ježíš například na jednom místě v evangeliu Jana ve třetí kapitole řekl výtrvané kam chce, slyšíš jak hučí, ale nevíš odkud přichází a kam jde tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. A tady vidíme, že Ježíš říká, duch je jako vítr. Dneska v Hradci i v Pardubicích byl ohromný vítr. Já jsem ráno vstávala a sundávala jsem rychle truhlíky z devátého patra, aby nepopadali sousedům na auta. A viděla jsem vítr v těch korunách stromů a na ulici, ale vlastně vítr jako takový nevidíme. My vidíme jeho působení. Duch je jako vítr. My ho nevidíme, ale vidíme jeho působení. A tady se dostáváme k té myšlence viditelného a neviditelného světa. Světa fyzického a světa duchovního. A apoštol Pavel říká takové velmi důležité prohlášení. A v něm vlastně zhrnuje, proč je duch svatý důležitý, i když ho často nevnímáme a nevidíme. A říká například, že duch svatý je podstatný Také proto, protože nikdo, kdo prohlásí, že Ježíš Kristus je pán, to nemůže učinit jedině v duchu svatém. Častokrát my nevidíme, jak duch svatý působí v životě člověka, ale pokud člověk začne vyznávat ve svém životě Ježíše Krista jako pána, tak apoštol Pavel říká, nemůže to dělat jinak, než pod pod tou zkušeností, kdy duch svatý pracuje v jeho srdci a dává mu to zjevení. A pokud bychom se podívali ještě na jedno místo z Evangelia ze 14. kapitoly Jana, tak tam si dneska připomeneme to zaslíbení, které platí pro každého i v dnešní době, kdo se rozhodl Ježíše následovat. A Ježíš tady říká svým učedníkům, těm, kteří stáli před ním, ale i každému, kdo se po ta staletí k němu i dnes obrací. A říká, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. A pak říká, velmi důležité zaslíbení, Já pak požádám otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí. Tady znova narážíme na tu realitu, je něco viditelného a neviditelného. Něco duchovního a něco materiálního, tělesného. A potom dál pokračuje a říká, svět ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás, a pak říká zaslíbení a bude ve vás. Nechám vás, nenechám vás jako sirotky. přijdu k vám a ještě kratičko mě neuvidíte, svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. A tady se nám znova vrací a jako mnohokrát se nám ještě vrátí svět viditelný v křesťanském životě a neviditelný. A následování, o kterém Ježíš hovoří, je tady jasně spojeno s přítomností ducha svatého v našem životě. A potom epištoly a skutky nám přinášejí příběhy a různá vyučování a teologii o tom, že skutečně je to duch svatý, že ty tři největší ctnosti křesťanské v našem životě, jako je víra, láska a naděje, se rodí uprostřed našeho srdce prací a přítomností ducha svatého. A duch svatý je tady pro nás jako průvodce a utěšitel, který je s námi tady a teď. A to je ohromný rozdíl od toho, co vlastně jsme viděli v židovské části Bible ve starém zákoně, kde zkušenost s Duchem Svatým byla spíše v nějakém projevu na začátku, když byl ten zákon dán, A potom najednou od toho lidé začali odstupovat a neměli zkušenost s Duchem Svatým a ten zákon se začal vlastně stávat jenom pravidlem a lidem začalo tvrdnout srdce. A Ježíš říká, já nechci, abyste ve svém křesťanském životě měli jenom na začátku nějakou zkušenost a potom jste se od ní vzdalovali a ta zkušenost, že Bůh byl tam, ale vlastně už není tady, to je problém, a Ježíš říká, já nechci, abyste tak ležili. já chci, aby přítomnost Ducha Svatého byla ve vašem životě každý den. A to je úžasná zpráva pro náš každodenní obyčejný křesťanský život, pro naše každodenní modlitby, které můžeme zažívat, nejenom něco speciálního, ale každodenní, každodenní život. A ta náboženská zkušenost, kterou vidíme i třeba v judaismu a ve starém zákoně, tak ta skutečně měla problém s tím vyprazdňováním, kdy ta zkušenost byla někde v v minulosti a těžko dokázala ovlivnit přítomný okamžik. A já jsem dneska zvolila takové dvě ilustrace, takové krátké a jednoduché ilustrace, o kterých bych chtěla hovořit. A ta první ilustrace je kabát, který jsem pověsila a za malou chvíli poprosím Marka, aby jsem přišel. Je to kabát, který je vlastně O něco větší. A já vám to za malou chvíli vysvětlím. Když jsem přišla do církve, tak jsem nevěděla, jak se modlit, jak číst Bibli, jak to v církvi chodí. O Bohu jsem něco málo věděla, protože moje babička mi o tom říkala, ale vůbec jsem nevěděla takový ten základní, ty návyky křesťanského života. To jsem vůbec neměla o tom ani páru. A když jsem byla v církvi a dívala jsem se po lidech, tak jako teenager jsem byla velmi hladová. Já jsem toužila po duchovních věcech, toužila jsem se modlit, toužila jsem po Bohu a nabyla jsem dojmu, že vlastně modlitba by mi vždycky měla padnout jak, jak dobře ušitý kabát, že, by, že bych při modlitbě se měla cítit jako ryba ve vodě. Ale ať jsem dělala, co jsem dělala, tak jsem nikdy ten pocit nedostala a vždycky jsem se plácala. Vždycky jsem měla dojem, že když si ten kabát vemu, tak je mi velký, neforemný, nesluší mi, nejde mi to. Prostě měla jsem takový zvláštní pocity. A pak jsem si uvědomila, že že nejsem sama, že jsou i ostatní lidé, kteří vlastně neví úplně, co mají dělat v modlitbě, když se modlí třeba sami nebo s druhými lidmi. A jednoho dne jsem uslyšela takového starého kazatele věhlasného, který mluvil o práci Ducha Svatého v našem životě. A on mi vlastně pomohl, ve mně se objevil takový obraz, který každý z nás mohl zažít třeba v metru nebo v autobuse nebo někde v hromadné dopravě, a ten příměr mi velmi pomohl v tom, jak jsem se začala dívat na svůj modlitební život. A on vlastně uváděl takový příklad slepce v metru, kdy jste někde třeba na mostku v Praze v metru, jsou tam eskalátory, ty, ty vagony přijíždějí, chrlí tam ty pasažéry cestující, nastupuje se, vystupuje, jsou tam eskalátory. A teď on všichni někam běží, všude je prostě hluk chaos, A vy najednou si všimnete slepce, který jde po nějakém nástupišti a snaží se dostat k k eskalátoru. A teď vidíte tu hůl, jak on si jenom vymezuje ten prostor a snaží se vlastně prodrát tím šrumcem, který je v té stanici metra. A častokrát se některým lidem zželí toho slepce při přispěchají k němu a někteří to dělají i neohrabaně, že se ho ani nezeptají a vlastně pomáhají mu na ten eskalátor. A většinou ten slepec se vyděsí, protože když ho někdo ze strany chytne a neřekne mu, proč ho chytne a že ho někam tlačí, tak je to docela taková jako stresová situace. A když ten kazatel tenkrát mluvil, tak já jsem si vzpomněla na několik příběhů a dokonce jsem těm lidem i pomáhala a zjistila jsem, jak jsem přitom byla nemotorná, Ale říkala jsem si, jo, to ve mně velmi rezonuje, protože já vlastně přicházím k tomu slepci a vidím celý ten kontext toho viditelného světa. Ale on tady reprezentuje člověka, který nevidí vůbec nic z toho, co já vidím. A Bůh ke mně začal hovořit a říkal, někdy to v tom modlitevním životě tak je. Někdy skutečně to není jednoduché. Ty si tou svojí hůčičkou vymezíš ten prostor, ale ty nevidíš ten kontext. A dovol mi, abych já byl ten, který tě uvede do toho neviditelného světa. A já jsem vlastně začal skutečně vnímat modlitbu jako, jako setkání viditelného a neviditelného. A ohromným způsobem mě to posunulo. A viditelné a neviditelné, to je skutečně velké téma nového zákona. My vidíme, že Apoštol Pavel, můžete doma klidně si číst, Římanů 8. kapitolu, Galackým 5. kapitolu. A Apoštol Pavel říká, skutečně jako křesťané, žijeme ve viditelném světě a neviditelném světě. Náš Bůh oba ty světy stvořil a my je vyznáváme v tom krédu, A poštol Pavel říká, na neštěstí jako lidé je oká, že se někdy cítíme špatně nebo že že nám nesedí některé věci v naší víře. Víte proč? Protože naše tělo proto není přizpůsobené. My se až příliš zabýváme tím, co vidíme. My až příliš kráčíme v tom, co máme před sebou tady a teď. Jsme napojeni na ten fyzický svět a je to dobře, protože jinak by jsme byli v bezvědomí a to není dobrý stav. Je to dobře, je to v pořádku. Ale zároveň pán Ježíš říká, potřebujete ducha svatého, který bude vaším průvodcem v tom světě duchovním. Ne v tom tělesném, ale v tom duchovním. A to je něco, co je velké téma i v modlitbě. A nový zákon o tom mluví znovu a znovu. Navíc ještě modlitba je setkání mezi mnou a Bohem, mezi člověkem a Bohem. A já bych vám chtěla ukázat fotku, kterou se snažím tlačit do svého modlitebního života. Je to obrázek takových dvou rukou, jedné velké a jedné malé. A pokaždé, když přicházím k Bohu, tak vidím, že ten obrázek vlastně reflektuje můj stav. Ta moje ruka je ta menší a ta jeho ruka je ta větší. Modlitba vždycky bude větší, než jsem já. Modlitba vždycky bude větší. Bůh je větší. A Reinhard Bonke, známý evangelista, který už nežije, napsal několik knih o duchu svatém. A on nám dává takovou moudrou radu a říká, neměli neměli bychom očekávat, že boží zjevení budou taková, jaká si dokážeme představit. Že Bůh bude jenom takový, jak si ho dokážeme představit. A myslím si, že to je skvělá rada. Takže je v pořádku, když zažíváme tu disproporci. Když si říkáme, Bůh je větší, než jsem já. Modlitba mi nesedí někdy, protože uvažuju moc fyzicky, moc tělesně a potřebuju ducha svatého, aby otevřel moje oči, aby otevřel moje vnímání na duchovní svět. A v druhé části bych chtěla mluvit o ilustraci velmi krátce a jednoduše o suchém zipu. Modlitbě jako suchém zipu. A poprosila bych Marka, aby přišel a oblíkl si tenhle ten Kabát a já jsem si připravila, vlastně večer jsem na to našívala suché zipy a připravila jsem si takové kartičky a chtěla bych vám vysvětlit to, co tím myslím. A ta ilustrace mě samotné je k smíchu ale, ale velmi mi pomáhá a je pro mě taková vizuální, takový průvodce mým modlitebním životem. Suchý zip, to je docela dobrá vychytávka. Suchý zip je prostě jednoduchý způsob, jak můžete v odivnictví, v módě věci dávat, vlastně spojovat dohromady. A vynalezl ho jeden Švýcar, který se jednou procházel po Alpách, jak jinak, než ve, švý, ve Švýcarsku po Alpách, A všiml si, že jeho psovi se uchytávají různé různé háčky na jeho srsti. Tak jako inženýr o tom přemýšlel a vymyslel suchý zip. A suchý zip je taková prostě, já bych řekla, i blbost v našem každodenním životě ale je to malý zázrak, protože když odlepujete suchý zip tímto způsobem, tak to jde velmi dobře, ale když máte suchý zip a měli byste ho odlepit ze strany, tak potřebujete dost hodně síly. A k tomu se ještě vrátím. Takže suchý zip to jsou prostě očka a háčky. A já jsem se jednou modlila a říkala jsem si, bože, mně někdy přijde, že jsem v té modlitbě úplně sama. Modlím se za věci, modlím se za lidi a vůbec nic se neděje. A možná proto, že jsem studovala oděvnictví a fashion a návrhářství, tak prostě Bůh ke mně promluvil skrze suchý zip a já se do dneška tomu směju. A v dnešní době já vlastně svoji modlitbu vidím jako spolupráci s Duchem Svatým. Jako spolupráci, kdy já vlastně na něčí život našívám tu jednu stranu suchého zipu a Duch Svatý, který dělá tu svoji práci, přichází, a ty svoje očka si na to takhle pěkně přidává a, a vlastně funguje to. A já se modlím za tohohle mladého muže, který potřebuje strašně Boha a potřebuje, aby Bůh k němu promluvil, protože takový Marek je. A tady je napsáno, jestli to nevidíte, že duch svatý působí v srdci člověka. A bez ducha svatého... Vlastně já můžu k tomu člověku mluvit a můžu mu dávat knihy a můžu ho zvát do církve a prostě je to jako všechno přímá. ale chybí mi druhá část, chybí mi to očko. A duch svatý přichází a tu moji modlitbu bere a váží si a začíná v životě Marka pracovat. Se těším, co bude duch svatý Marku dělat ve tvém životě. A myslím si, že to chápete, takže jenom jednu další duch svatý otvírá oči Duch svatý nás vede na nějaké horizonty. Duch svatý činí Bibli osobní knihou. Možná Marek se při obědě zmínil, že mu dělá potíže čtení Bible, A zase sama já mu můžu říct, hele, přečti si tuhle knihu a tady ti dávám nějaký rady, běž domů, zkus to. To, je vše, to může být všechno bez ducha svatého. Ale když použiju svoji část, kterou jsem modlitbou našila a duch svatý přijde a dá tam to svoje očko, tak to se to za chvíli bude Marek kázat a jezdit po světě a bude rozumět Bibli jako nikdo předtím. Takže tady vidíte úplně ten jednoduchý princip toho suchého zipu. A je to úplně jednoduché, potřebujeme, možná každý z vás může mít jiný příklad k tomu, jak duch svatý může pracovat. Já ti děkuji, Marku, že už tě nebudu potřebovat. A to je něco, co jsem velmi jednoduše chtěla vyjádřit, že Nejlepší je, když se v modlitbě modlíme a přizveme Ducha Svatého. A na závěr bych vás chtěla povzbudit, protože před námi je další týden modlitev a tím hlavním tématem je Duch Svatý. A já bych vás chtěla povzbudit k tomu, abyste pozvali Ducha Svatého v tom týdne do svého modlitevního života. Já nevím, kde se nacházíš, ale můžeš se rozhodnout, že začneš zvát ducha do svého života. My budeme mít ranní modlitby, které jsme nazvali Dobré ráno duchu svatý. Budeme mít různé další věci, které najdeš v tom Oxygen kalendáři. A já bych tě chtěla pozbudit k tomu, aby si se začal modlit a počítat s duchem svatým. A úplně na závěr bych chtěla přečíst věc, která je z románu Ana ze Zeleného domu. A Anna byla taková milovnice dobrodružství a přesto v jeden moment říká své kamarádce takovou zajímavou věc. A ona říká, stejně se mi zdá, řekla jednou Anna, že nejhezčí nejhezčí a nejkouzelnější jsou nakonec ty dny, kdy se neděje nic moc úžasného ani vzrušujícího, jen jedna po druhé přicházející prosté drobné radosti, které tiše kloužou za sebou jako perly na šňurce. A Duch Svatý přichází do našeho života a vlastně pracuje na rozměru naší lidské osobnosti, aby jsme mohli mít vztah s Bohem. On nás vlastně aktivuje k modlitbě. A Anna vlastně mluví o drobných radostech každodenního života. A já si myslím, že cílem není, aby jsme jednou měli nějakou speciální modlitební, že naším cílem je, aby jsme měli ty obyčejné, každodenní zkušenosti s duchem svatým. Ty prosté modlitby, ty drobné modlitby, ty tiché modlitby bez pozornosti. A v tom románu se na konci píše, že život v zeleném domě byl přesně takových dnů plný. A v Novém zákoně čteme, že život v první církve byl plný takových modliteb. A já vám přeju, aby i váš život byl plný obyčejných Každodenních modliteb, do kterých pozvete Ducha Svatého.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.